0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidbær, der går tæt på bøgerne og mennesket bag.
1: Dennis Jørgensen, du er jo meget kendt for børne- og ungdomsbøger, men øh, her for nogle år siden, der øh, sprang du ud i nogle krimier i stedet for ja. en meget øh, berømmet serie om øh, Roland Tril. Og øh, du er så gået i gang med en serie mere, og vi skal i dag tale om øh, den anden bog i serien, som hedder Bloddue. Ja. Men hvad er det ved krimishangeren, der pludselig har fået, fået dig på det her spor?
0: Altså, jeg synes jo, at jeg havde, jeg havde skrevet i mange, mange år, over 30 år børne- og Jeg betragtede dem mere som sådan en fordi jeg har, været, jeg har både skrevet science fiction, jeg har skrevet fantasy, og jeg har skrevet horror og sådan noget. Jeg synes, jeg har været rundt i alle krogene af det her. Og så tænker hvordan kan jeg, ligesom, øh, hvordan kan jeg komme videre? Og, 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 altså man bliver jo aldrig færdiguddannet som forfatter, så man kan forhåbentlig altid gøre noget nyt. Og så altid synes krimi var spændende, fordi det, der først og fremmest driver det for mig, det, det er historien. Det er fortællingen. En forhåbentlig god historie. Og så er der, kan der også en masse psykologi, i øh, man kan lægge ind i figurerne, når det er krimi. Altså, hvad får folk til at begå den ultimative forbrydelse og slå et andet menneske ihjel, Og øh, hvordan forhindrer man det og så der sådan, altså, jeg, jeg begyndte også at arbejde meget mere med mine figurer end jeg gjorde i børnebøgerne hvor man kan sige der var det første fremmest historien og så var der nogle personer der agerede i det hvor jeg ikke gik så meget i dybden med det så i og med at jeg ligesom bevægede mig over man kan sige i så gjorde jeg det også så forsøger jeg at gøre mig gøre mig mere voksen på den måde ved at lægge dem lægge noget mere i de her figurer og personer. Så, så det har jeg helt klart uh, sat mere ind på uh, i krimierne.
1: Da de fylder mere. I, I den nye serie her, med, uh, som er indledt med mand uden ansigt, det ja. foregår uh, den nye bog Blodduge, der er vi i Nordtyskland. Ja. Det, der er interessant, er også, at du har et makkerpar, ja. uh, som vi faktisk lærer rigtig godt at kende allerede i Benet. Ja. Uh, og den ene af dem er fra Danmark, og den anden er fra Tyskland. Ja. Hvad, hvad giver det dig, at du har det her ret umage par?
0: Jamen altså, det, det er sådan med, ikke mindst med krimi, at, at der er mange læsere, der gerne vil have, altså historien i krimier er jo ofte det samme. Altså der bliver begået nogle mord, eller i hvert fald nogle forbrydelser, der er nogen, der er mis, under mistagen, der er nogen, der skal opklare dem, og det sker i 90% af alle krimier. Så det er vigtigt at have nogle hovedpersoner, nogle figurer, der fungerer, og som folk kan lide. Og øh, så tænkte jeg, at det, det vil være en god idé måske at have to, fordi tit, hvis du har én person, der skal fortælle, så er det ligesom fortælleren mig, der fortæller, hvad han eller hun tænker. Men når du har to, jamen, så kan de jo snakke om så kan de jo spare om det, så får du mere dialog ind også. Og på den måde får du også et andet flow i historien. Og så var mit udgangspunkt, at jeg kunne godt tænke mig at have øh, to personer, som var så forskellige som muligt. Så det var simpelthen en af hver køn, og så er de i hver sin alder. Altså Lykke Tejt der, hun er jo 34, og Rudi han er 61. Så der, er sådan, der bliver, opstår sådan ret hurtigt sådan en slags far-datter-forhold. Altså, det er sådan rent platonisk, men, men der bliver sådan et meget tæt makkerskab og også ret hurtigt venskab imellem dem, Så trods for at de er meget forskellige personer. Og Lykke er jo som sagt dansk, hun er ansat ved politikården i København, og Rudi han er så kommissær i Flensborg, men Taler gudskelov godt dansk, <laughs> så, så halvdelen ikke skal foregå på tysk. Det er heldigt. <laughs> Ja, Og så vi lærer det jo sådan i grænselandet for ligesom, det er jo det introducerende bind, for ligesom, at få de to øh, sat sammen som et makkerpar. Og det viser så, at de gør det så godt, så på det europæiske politisamarbejde, det synes. Det kunne måske være interessant at have sådan en lille rejsehold, man kan sende, jeg kan sende dem rundt øh, til det ene eller det andet land, alt efter, hvad, hvad jeg nu finder på. Så, så det var ligesom sådan en grundidé i det. ikke?
1: Ja. Skulle vi prøve at høre, hvordan øh, de, ja. de er sammen?
0: Ja. Det er så øh, et tidspunkt, hvor Rulig og Lykke de er kommet ud til et hus, hvor Rudi allerede har været og set, der er blevet begå et mord et makabert drab, og så vil han gerne høre Lykke, at hun er ankommet til et forgår i Flensborg, og hun vil gerne, han vil gerne høre, hvad hun mener om det her. Og så siger roligt. Jeg vil udføre et lille eksperiment, sagde han hemmeligt øh, Vi kører til Andrea Harnes hjem i Friedheim. Øh, det er et gammelt arbejderkvarter i den nordøstlige ende af byen. Og hvad går dit såkaldte eksperiment ud på? Emotioner din små grå, sagde han med glimt i øje. Du har salgt for detaljer, så måske kan du se noget på gerningsstedet, som jeg har overset, selvom det lyder umuligt. Giver det mening? Ja og nej. Du ved, hvad du ved. Jeg vil høre dine tanker, forskel og ligheder. Det er en fordel ved denne slags nye politiarbejde, tænker jeg. Flere øjne, forskellige vinkler. Og så er det, fordi jeg tror, at du kan blive en god efterforsker, hvis vi altså tager dig sammen. Han havde sit gavtyve fjes på. Men det kræver lidt flid. Flid, rationelt overblik, intelligens og beslutsomhed. Alle evner, som jeg personligt mester. Så hvis du hører efter, så kan du måske en dag blive lige så dygtig som mig. Næsten.
1: <laughs> man fornemmer, at der er en bremfri tone i <laughs> Ja, altså han, han
0: har sådan den der humoristiske indfaldsvinkel, og så tænker man, at han kan godt virke overfladisk. og så finder Lykke jo hurtigt ud af, når det så kommer til stykket, han har jo 25. 20 års erfaring i drabsafdelingen. Men det er bare hans sind, han er på den måde. Mm. Og lykkes mere introvert, hun er mere. Og der skal mere til, sådan, ligesom, men hun falder simpelthen for hans, den der umiddelbare charme, han har. Mm. Så han går lige i hjertet på med træsko. og på den måde bliver der altså så hurtigt det der venskab.
1: Ja, De, de taler meget hurtigt, øh, ret åbent til hinanden. Ikke? Ja, ja. Og så kan de, altså der er også noget med, at de kan noget forskelligt øh, i forhold til arbejdet tænker, jeg, at, at de også altså supplerer ja. hinanden der.
0: Ja, så altså, Lykke er jo forholdsvis uerfarende i den forbindelse. Hun har jo været i politiet nogle år, men, men det er jo ligesom hendes første drabsag. Hun bliver jo sendt afsted til. Det foregår jo over i Vadehavet på grænsen mellem Danmark og Tyskland, hvor der bliver fundet et lig, der, der ligger nedgravet i sandet der. Og grund til, at hun bliver sendt sted, det er fordi, det lokale politi er rimelig inkompetent. Altså, de kan simpelthen ikke finde ud af det her. <går> Og så bliver hun sendt sted, men da det er lige på grænsen, så beslutter det tyske politi også at sende en afsted, og det bliver så roligt. Ja. Så derfor er de to, de bliver ret hurtige makkerpar, men de er så opmået det lokale politi, som jo ikke synes, det er sjovt, at ja. bare blive. Fordi de, de får ligesom fjernet deres jurisdiktion. Og de sender, Hvis de skal gøre noget, så skal jeg så altså spørge dem. Ja. At de kommer ind der. Altså, hvad hvad billede de så ind? Ikke? Ja. Så der bliver sådan den der... Øh, murrende krogen der med, med det lokale politi. Ikke?
1: Jo, men jeg tænker på, at hun er lidt mere fræk. Altså hun, hun gør også ting i, her i Bloddu, hvor uden, uden Rudi.
0: Ja, hun... hun tager nogle, øh, nogle beslutninger, <laughs> fordi hun, hun måske også har lidt ambitioner, og hun vil gerne imponere ja. Rudi. Øh, og der tager hun så en, øh, en beslutning en aften, øh, ja. hvor hun tager ud til det hus, som vi lige har snakket om, og han gerne vil vise, der har de været der tidligere. Og det går altså ikke godt.
1: <laughs> var det er så... rigtigt, hun vil gerne imponere ja, ham. Ja. Ja. Hvad, hvad giver det også? Har du på pointe i det her med, at det skal være en yngre og en ældre, der får et venskab?
0: Ja, jeg synes, det kunne være interessant som sagt, at have to figurer, som var så forskellige som muligt. Og der prøvede jeg på alle mulige måder at sige, at det var både med alder og køn, og ja. også nationalitet, ikke? og også deres sind. Altså, de har jo begge to noget. Mørkt i bagagen, mm. så man får introduceret. De fortæller hinanden deres, noget af deres baggrund i øh, Mand uden ansigt, den første bog. Mm. Og det kan jeg så senere hen tage op og, og bruge. Mm. Og der kommer noget af Rulis baggrundshistorie, den kommer så i, i Bloeddue. Så, så ligesom. Øh, og de, det, 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 er, det er tragisk for dem begge to, men de har håndteret det på hver sin måde. Mm. Altså, lykke er som sagt mere introvert, øh, hvor rolig han sådan, i hvert fald udadtil, øh, det finder Lykke også ud af, hun møder hans kone, som er meget sød, og hun fortæller, at man kan godt være, at han virker mod til, men han roer han også på noget indvendt. Ja. Så
1: men han er en ret utraditionel øh, held i en krimi. Altså han er madglad og livsglad og sjov. Og, ja, ja. og altså i virkeligheden har han for, for en græns et, et velfungerende parforhold også. Ja. Er det sådan pointe det, også? At, at det, ja, han,
0: han er sådan lidt, han ligner sådan den joviale onkel der, ja. på en eller anden måde. Men, men bag det ligger der den her dybt professionelle politimand. Og jeg ser det først og fremmest som det, det er hans måde, og altså det er jo det det, hvad man ser tilværelsen på. Ja. Det prøver jeg også selv. Altså, jeg ser tilværelsen så rimelig humoristisk, og kan som ofte se noget sjovt, selv i de mere tragiske ting. Det er ikke altid sådan, hvad skal vi sige, det er ikke, jeg udtaler udtaleren, men jeg kan tænke det måske. Ikke? Ja, øh, så fordi, der er lidt rodet i, ja, i ja, ja, på, på den måde er der nok noget rutte i, i, i mig, eller, eller omvendt. Ikke? Ja. Så.
1: Skal du kunne lide de personer, du skriver om? Er det sådan pointe også?
0: Jeg vil ikke nødvendigvis sige, at de skal være positive alle sammen. Det må godt være en negativ figur, men det er vigtigt for, at den fungerer, at den ligesom skaber nogle følelser hos læseren. Og her der synes jeg jo, der er det vigtigt, fordi de er op imod både forbryder og mor og andre politifolk. Det er så ikke så slemt her i den næste bog med modstanden. Men de har en masse ting, de er op imod, så det er vigtigt, at de fungerer sammen. Ja. Og det er jo det, de også finder ud af i politiet. Oh, de, de spiller altså godt sammen, de to her. Ikke? Ja.
1: Og det er også dejligt befriende, at der faktisk ikke er noget erotisk mellem dem. Altså...
0: Det er helt bevidst, altså, ja. dem, der, fordi det, det er den klassiske mænd. Ja. Og så falder de fra hinanden, ja. og så er der et forhold og sådan noget. Jamen det bliver sådan et far-datterforhold, og ja. det bliver og forbliver fuldstændig platonisk. Altså, der er ikke noget der. Nej. Så hun kommer til at holde af ham, ligesom en, en rar onkel eller ja. sådan noget. Ikke? Ja.
1: Øhm, de foregår jo den første der på, i, i vadehavsområdet, og her så er vi så i Nordtyskland. Hvad giver stederne dig så forfatter?
0: Altså, det giver jo nogle muligheder. Især jo i den første bog der, der, der er jeg jo godt kendt kvær øh, min, øh, min mangeårige interesse for fuglekikkeri. Så jeg kender jo vadehavsområdet og blåvand og alt det der. Så jeg har kørt rundt i de der store hvider dernede. Og det er jo sådan, det meget specielt for, for en, der kommer fra Sjælland. Der er så altså ja. højt til loftet derovre. Ikke? Ja. Så, så de giver nogle gode muligheder. Det gav det jo også, da jeg så skulle fortælle historien, så havde jeg jo billederne inde i hovedet. Jeg har det jo altid sådan, når jeg skriver, at det er ligesom en film, der kører ind i hovedet. Og så skriver jeg ned, ligesom hvad, hvad jeg ser. Ikke? Sådan en kamera kører ind der. Det, det er sådan, det fungerer for mig.
1: Skal du helst have besøgt stederne for at kunne, kunne skrive nej, det? Nej,
0: nej, ikke nødvendigvis. Og tit kan det også være et mix. Altså hvis jeg har brug for, at der lige ligger, der er et sted ude i, den, i Tøndermarsken, hvor der er et hus. Mm. Hvor de får i, der er nogle børn, der har fået fat i en mobiltelefon, der er smidt ud af vinduet og sådan noget. Det hus eksisterer ikke, for jeg ved, at der er bare fuldstændig en flat med marker, og der går ja. kun form. Men der har jeg brug for at lægge et hus ude i det øde område der. Ja. Jamen så placerer jeg bare <laughs> et der. Så tit kan det være et mix af det, der er i virkeligheden, og så øh, fantasi. Ikke?
1: Hvad der er brug for. Ja. Ja. Værd og maden fylder også en del i de der Bøger. Ja, ja.
0: Øhm,
1: er det sådan meget bevidst, at du laver et mix mellem de her hyggelige måltider? Som, er det for...
0: Ja, jeg synes, der skal være en kontrast. Altså, det er ligesom, når, hvis man laver gyser eller horror historier, så kan det tit være sådan forløsende, at der er noget humoristisk ind imellem, så man lige får sådan en lille puster der. Okay. Ikke? Og Det er lidt det samme her, at de har været se et eller andet forfærdeligt mor, hvor, hvor der er en, der er blevet slagtet. Nå, så spiser de aftensmad, og så øh, sidder de lige og slapper lidt af, og så øh, roligt han lyder den her bøf. Også måske i virkeligheden, fordi han har så meget erfaring, så han har altså virkelig set lidt af værd Det ja. også set en del, men hun har ikke set så meget, som han har. Ja. Så han tager det på den der sjove, sådan lidt mærkelig måde, man inde i, så kører det altså, så er han super professionel.
1: Ja, men det er også meget behageligt som læser, at man lige får sådan en huf
0: uh, ja. fra det, ikke? Ja.
1: Handlingen her i Blodduo er jo lagt, eller man kan sige, nødhandlingen tilbage i Stasi-tiden ja. i DDR. Ja. Og, og vi er også nede i nogle bunkers under Berlin. Hvorfor at vælge det her uhyggelige der bagtæppe
0: Altså for det første synes jeg, at det er det et interessant tidspunkt i historien i Tysklands historie, efterkrigstiden og hele den der deling af Berlin og Øst- og Vest-Tyskland. Og så gav det mig en mulighed for, Altså, det er tit et, et godt trick at have noget, der er sket i fortiden, som pludselig bliver gravet frem eller kommer op til overfladen, som så kan bruges i nutiden. Ligesåvel som hovedpersonerne har nogle ting, der er sket i fortiden, som så popper op. Så i det her tilfælde, så bliver der, der bliver gjort et fund i starten af bogen, et makabert fund, som gør, at det pludselig popper op, så begynder der at ske et drab og først et en, så et drab mere. Og umiddelbart til det ud som om, men, men når det så kommer til et stykke, så oh, det kunne måske være, at der er noget, der hænger sammen her. Ikke? Ja. Så man har den der, det der spring mellem fortid og nutid. Det, det, det kan man tit arbejde. Det kan man få noget godt ud af. Ja,
1: så, så kommer der også nogle gode afsnit ind imellem. Ja. De er også i Stasis hovedkvarter og kigge på papirer. Har du været der?
0: Nej, altså jeg har, kun, jeg har læst mig til det, men, men de fakta, der er i, altså, det er jo enorme mængder. Øh, de forsøgte jo, Kort tid efter muren faldt, så forsøgte de at markulere det altså, det var en brøkdel i noget at markulere, men det var jo helt vildt, så meget der findes. Og så kunne alle tidligere DDR-borgere, de kunne jo så søge indtægt i, det var jo, folk fandt det ud af naboer, og andre havde, havde spioneret på dem, og, og, og så videre, eller familiemedlemmer, og sådan noget, så der var jo det var virkelig en mørk tid, ikke? Oh, og det
1: er det også, altså i romanen, man får det travlet rimelig frem, hvordan det må ja. have været. Er ja. det, er det en, en, en lille kommentar også til overvågningssamfundet i dag?
0: Ja, det kan man sige. Det er jo sådan et big Brother princip i høj grad, ikke? Okay. Jo. Og det er jo bare, jamen, vi er jo også overvåget hele tiden. Okay. Ikke fordi jeg tror, der sidder nogen og, Altså, det er ikke konspirationsteori, <laughs> det er ikke det, jeg mener, men, men altså, vi er bare overvåget hele tiden. Og man kan jo ikke lave noget på nettet uden, og så sætter man et spor, for eksempel. Oh, ja.
1: At vi ikke er helt fri af, at det stadig eksisterer? Nej, det er jo
0: i virkeligheden mere og mere. Det er bare, altså, det er bare på en anden måde. Oh. Frivilligt <laughs> yeah. mange, på mange måder. ikke?
1: Jo, 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 jo. vi har selv sagt ja nu, ja. når vi har sat kryds. Ja.
0: Øhm,
1: I dit forfatterskab der har du bevæget dig fra børne- og ungdomsbøger, som er nogle, jeg har læst, mens jeg har vokset op. Ja. Og nu, øh, nu er det så krimiere. Har du ligesom fulgtes med dit, dit publikum?
0: Ja, det synes jeg. Og det har som sagt været lidt et tilfælde, fordi da jeg fik idéen til at vende over til Krimien, det har jo været 11 år siden. Det var i 2010. Og så brugte jeg fire år på at skrive og omskrive den første trilbog, Løbende Tjener, oh, like da den så kom ud. Så det er en af de bøger jeg har for at finde hele genren og finde hele måden, den skulle bygges op på, fordi det er en stor serie med seks bind, hvor det hele hænger sammen i virkeligheden. Og der kan jeg jo mærke, at jeg har til dels beholdt en masse af mit gamle publikum. Det, det er folk, som er, var børn, da de voksede op med børnebøgerne, og så har de kommet hen til mig på bogmesser og andre og sagt, hej, øh, de, de er der i 30'erne, 40'erne og op efter. Jeg voksede op med dine bøger, og jeg læser stadig fredjebøgerne for min dreng osv., men man også skriver noget for min generation. Mm. Og det passede perfekt med, med, med det, jeg havde lyst til. Plus, jeg har så fået en ny læsergruppe, primært kvinder, fordi det i rigtig meget kvinder, der læser, og, og dem, der læser krimi, kan ligge der fra 30 op til 30, 70 stykker. Så jeg har haft modne damer, der kom hen og sagde, gud, har du også skrevet børnebøger? <laughs> yeah. øh, hvor man kan sige, det, det har de jo ikke. Altså, de har slet ikke været inde i den Men ja, Det har også del. meget
1: været øh, til drenge, gyser og sådan Jo, jo. Sådan noget, ikke? jo, jo.
0: Ja. Ja, så, så det er meget skægt, at det, det er blevet sådan mere blandet. Ja. Læserskare, i virkeligheden. Det er jeg jo super glad for os. Ja,
1: det kan jeg da godt forstå. Men jeg glæder ja. mig også til at se, hvad der sker med Rudi og Lykke. Ja. Tak, skal du have?
0: Ja, selv tak. Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcast.